0: Sva predsednica Republike, Nataša Pirc-Musar, dober dan. Dobar dan. Najprej srečno novo leto vam, vašim sodelavcem in seveda tudi vsem našim gledavkam in gledavcem, bravkam in bravcem. To je vaš prvi intervju
1: letos. Res je in seveda srečno tudi z moje strani, vaši ekipi in vsem vašim gledavkam in gledavcem.
0: Najlepša hvala. Začneva pa z najbolj vročo stvarjo tega tedna. Ljubljanski župan Zoran Jankovič vas je pozval, da se mu upravičite, citiram, Ali bo kot odlična pravnica in predsednica, ki zagovarja pravno državo, zmogla toliko poguma, da se zdaj mestni občini in županu javno upraviči za svoje navedbe? Namreč, vi ste ga lani pozvali, da naj se dela na kanalu Cenič začasno prekinajo prestojno ministrstvo, pa je zdaj sklenilo, da pre svoje vplivo na okolje za kineto, ki jo je Ljubljanska občina ugradila v kanal Cenič, ni potrebna. Se mu upravičujete? Ne. Um... Mi smo
1: res podrobno preštudirali to zadevo in lansko leto napisali pravno mnenje. Za tem mnenjem še vedno stojim s svojo ekipo. Je pa, če lahko rečem malce nenavadno, kako se ta odločitev o potrebi po presoji vplivov na okolje spreminja glede na barvo vlade. Najprej, Ni potrebna presoja, potem je potrebna presoja, zdaj spet ni potrebna presoja. Uh, ko sem jaz pisala svojo ekipo to mnenje, je veljalo mnenje Arsa, ki je presojo vplivov na okolje zahtevalo. To uh, uh, Ta sklep je bil takrat veljaven in na podlagi tega smo seveda takrat napisali
0: pravno mnenje. Uh -huh. V državnem zboru je bila na zahtevo SDS sklicana preiskovalna komisija, o kanalu Cenič tudi vas so povabili kot pričo. Kaj boste povedali pred to komisijo? Sem bila kar malce presenečena, no, da so
1: mene osebno povabili uh, za pričo seveda uh, šlabom, vabil se bom odzvala, ni dostojno to odkloniti, nisem imela nobenega namena, šla bom, ampak povedala bom to, kar vem, kar smo mi v tistem času preučili na podlagi česa je pač nastalo to naše mnenje.
0: Gospa predsednica, kot ena od prednostih področij svojega mandata ste določili zdravstvo. Čeprav kot sicer formalno najvišji politiko državi nimate nobenih povblastil za upravljanje zdravstvom, moč svoje funkcije pa vidite v besedi. Prvi predsednični forum je bil ravno na temo zdravstva. Kaj konkretno ste vi doslej storili za izboljšanje stanja v slovenskem zdravstvu? Prav
1: ste povedali, pristojnosti so jasne in jaz se jih seveda še kako zavedam, ampak z vidika pozicije predsednice Republike je moč besede tista, s katero lahko operiram in, in nastopam v javnosti. Ta tema me zelo, zelo zanima in predsedničen forum je seveda pokazal, glede na številne udeležence z različnih področij sfere zdravstva, kaj vse bi bilo potrebno storiti. Moja naloga in to nalogo jemljem, lahko mi verjamete zelo resno, je, da imam malce več časa kot vlada, da se lahko o strateških temah pogovarjam z mnogimi ljudmi in v tem segmentu želim vladi, katerikoli vladi, katerakoli vlada bi bila samo pomagati, torej z vsebinami. Če vlada želi katero od vsebin, ki smo jih zapisali, preuzeti in nadalje preučiti, prav, če ne, seveda, tudi prav. Uh, tako da v tem segmentu je seveda uh, moja moč.
0: Pa ste, ne. to je vsekakor pereča tema, to državljani čutijo vse bolj, vse večjih je brez osebnega zdravnika, čeprav smo nekako od vlade pričakovali, prav nasprotno, tudi glede čakalnih dob, se v bistvu v glavnem stanje ni izboljšalo. Ste torej vi na vlado poslali predloge, priporočila, je karkoli od tega že upoštevala?
1: Na vlado smo jih poslali v tistem času, ko je prejšnji minister Loredan Bešič odstopil, Uh, in sem seveda to poročilo poslala predsedniku vlade, ki je bil takrat tudi minister za zdravje. Smo pa poslali to sedaj tudi že uh, novi ministrici in ravno v teh uh, prihodnih dneh jo nameravam uh, povabiti na prvi sestanek, ni še bila tu predsedniški palači in se pogovoriti zno, m, slišati, kako ona razmišlja, kako bo zapeljala reformo in ji povedati, da sem pripravljena pred tem pomagati.
0: Ampak težave se seveda še vedno kupičijo, zdravniki Drži. so zdaj spet stavkali, naslednji teden bodo morda spet v trenutku najnega pogovora, še v bistvu ne vemo ali bodo ali ne, ker se pač vlada zdaj z njimi spet pogaja, med tem glas ljudstva, torej Jaša je nul, Dušan Keber in drugi, vlaga svoje zakone, organizirali so tudi drugo stavko pacijentov, Pravijo, da zdravniki s tem, ko zahtevajo plače više od najviših politikov, tudi od vaše izsiljujejo, da je stavka neutemeljena, nelegitimna, neetična. Vi ste se oblanski stavki pacientov javno odzvali, se boste tudi letos kaj sporočate pacientom in zdravnikom?
1: Vse to, kar ste zdaj našteli, nedvomno kaže na dejstvo, kako zelo pomembna je zdravstvena reforma. Ampak ne takšna po kapljicah, ampak res strateška. Spomnili se boste, gospod Orešnik, tudi mi sva v predvoljivni kampani velikokrat stala si nasproti, ko ste vodili razgovore v predvoljivni kampani predsedniški, pogovarjali smo se o zdravstveni reformi in takrat sem povedala to in tako še vedno razmišljam, pri strateških reformah se mora vsaka vlada zavedati, da to ne bo končano v enem mandatu vlade. Zato tudi kot predsednica želim spremljati take reforme. Moja naloga je, namreč, da naslednji vladi, katerakoli že bo, povem, da je potrebno reformo nadaljevati, ne jo pa začeti z pozicije nič. Plače zdravnikov, Pomankanje, zdrav, pomankanje zdravnikov, nezadovoljstvo pacientov. vse to se vleče od leta 92 naprej, ko smo imeli prvo resno in edino zdravstveno reformo v Republiki Sloveniji, vse ostalo je bilo gašenje požarov. Veliko breme ima nova ministrica za zdravje, namreč leto in pol mandata je že minilo, leto in pol mrtvega teka in upam, da se bo te teme ministrstvo za zdravje res lotilo stra težko.
0: Ampak prej ste rekli, ne, ne po kaplicah strateško, ampak premije je zdaj rekel, ne ne uporablja več izraza toliko reforma, kot ga je prej, politika majhnih korakov zdaj pravi na področju zdravstva, ne. a je to potem ne gre skupaj s tem, kar vi pravite?
1: Zdaj, odvisen kakšen bo ta majhen korak. Ko govorimo o strateških reformah, se tudi sama zavedam, da to ne gre vse na enkrat. Ampak, ko govorimo o strateški reformi, pomeni, da mora biti vsak korak predvidljiv in predviden vnaprej. O tem govorim. Če bo politika majhnih korakov takšna, da bomo naredili enega in pozabili na drugega in tretjega, potem to ne bo dobro.
0: Uh -huh. uh, pravite, ne? V bistvu, da smo pri zdravstveni reformi leto in pol vrgli stran Kako sicer ocenjujete delo te vlade? Do nje ste bili večkrat kritični.
1: Moja naloga je, da vidim gost in ne posameznega drevesa. Splošno znano dejstvo je, da so reforme zastale, da si jih je vlada naložila morda v začetku preveč na svoja ramena. Tudi predsednik vlade je to spoznal. Morda sem v enem umestnem trenutku bila najbolj nesrečna, ko se je govorilo po letu in pol o rekonstrukciji vlade. Lahko vam povem, da sem bila zelo vesela, da do te rekonstrukcije ni prišlo, kaj to bi spet pomenilo, da se vrže leto in pa dela Stran. Ta vlada je vendarle naredila tudi nekaj dobrega. Večkrat sem jo pohvalila in jo bom tudi na tem mestu, namreč ujma, ki je Augusta lani pri zadela Slovenije, bil ogromen zalogaj za celoten javni sektor, za vse, ki sodelujejo pri popoplavni obnovi. Tu je vlada naredila eh, dokaj hitre korake, predvsem smo lahko vsi skupaj zadovoljni, da smo in hitro izpolnili obrazce, ki so potrebni za nepovratna sredstva iz Evropske unije in potem seveda tudi vse obrazce, ki so potrebni za dokaj ugodna posojila, za popoplavno obnovo. To teče. Morda so kakšni ljudje še nezadovoljni, ker pomoč pride prepočasi, ampak veliko denarja je bilo že izplačanega. Tudi sama, ko sem hodila po terenu, sem ljudem razlagala o tej Še kako pomembni triaži nam reč, kdo mora priti najprej na vrsto, kdo bo moral malce počakati. In jaz mislim, da ljudje to razumejo. Zdaj pa prišel čas, ko poplavna obnova seveda teče, tisti prvi koraki so bili narejeni in zdaj javnost in seveda tudi jaz od vlade pričakujem, da ne bo pozabila na ostale probleme, ki pestijo Republiko Slovenijo.
0: Ja, vi ste pri poplavah opozarjali tudi na pomankljive registre reki in hudornikov, na to, da morajo prvi priti na vrsto tisti, ki so ostali brez domov oziroma čakajo, ali se bodo lahko na nje vrnili ali ne. Pri obnovi pa se vam je zdelo zelo pomembno tudi, nismo tako bogati, da bi gradili po ceni. Zdaj je že več kot pet mesecev od teh poplav, vendar le je bolj pritisnila tudi zima. Ali menite, omenili ste že ta finančna sredstva nekaj, ki prihajajo v bistvu z vseh koncev in krajev. Ali menite, da je dovolj nadzora, kam gre ta vsta denar?
1: To pa je ena... Glavnih nalog vlade, če mene vprašate, ko govorimo o tako velikih zneskih, tukaj ne govorimo o eni, dveh milijardah, se zna je zgoditi, da bo to 3-4 milijarde uh, evrov, je najbolj pomembna transparentnost porabe denarja. In seveda komunikacija porabe v zvezi z sredstvi, ki prihajajo. Um, ta komunikacija mora biti sprotna, Uh, in jaz upam, da bo vlada delala na ta način. Zdaj, ko bodo prišle te prve večje tranše denarja, uh, bo treba kar ugrizniti v to. Uh, upam, da ne kislo jabolko preglednosti porabe.
0: Pa imate dostop do teh podatkov, ste se pozanimali morda, ali gre denar res tistim, ki so bili najbolj prizadeti?
1: Ne, ne spremljam podrobno, kdo konkretno ta sredstva dobi. Uh, veliko prebiram, ampak potem, kar zdaj sledim, uh, gre denar v tiste prave roke v tej prvi tranši.
0: Kako sicer ocenjujete stanje v Sloveniji?
1: Včasih je bolj optimistično, včasih je malce pesimistično, ampak jaz vseeno verjamem, veste, da bo tudi ta vlada zavihala rokave da bodo um, ljudem dali vedeti, da se zavedajo, zakaj so na teh pozicijah, tako kot se sama zavedam, da sem tukaj za Slovenijo in ne za koga drugega. Um, ta pesimizem je ena taka oscilacija. Ne? Včasih ga je manj, včasih ga je več, ampak na nas je, da komuniciramo in delamo tako, da bodo prebivalki in prebivalci, državljani in državljanke, Slovenke in Slovenci, uh, Pomirjeni.
0: Če se vrneva k potezem vlade, vse njene zadnje poteze v bistvu navdajo z zaupanjem. Recimo najnovejši primer, ne? kar dolgo smo čakali na novo ime na čelu kmetijskega resorja. Premije je govoril o kandidatu Vojku Adamiču, češ kako dober je, vsi boste presenečeni, koliko ve. Potem pa je čez noč menjal ime in predlagal poslanko svobode Mateo Čalušič, ki pa je imela ob kandidaturi in tudi leto in pol zatem Navedeno, napačno izobrazbo.
1: Tudi jaz z zaskrbljenostjo in včasih tudi žalostjo spremljam, predvsem to, kako zelo hitro se menjajo ministri in kako majhen je bazen strokovnjakov, ki so še pripravljeni prevzeti ministrska mesta. To nas praktično mora skrbeti vse. Na teh najviših izvršilnih pozicijah bi morali biti vrhunski strokovnjaki z zelo visoko integriteto in pokončno hrbtenico. Ne bom se umešavala in se nisem v to, kdo bo ministr in kdo ne. Želim si dobrega in kakovostnega sodelovanja z vsemi ministri in uh, jaz si resnično želim, no, da do konca mandata ne bi zamenjali nobenega ministra več.
0: Sem pa razumev, da vas takšne stvari ne navdajajo, prav z velikim uh, zaupanjem. Premije je, kot je poročalo delo po jesenskem strmoglavljenju podpore za nasvet, poprosil tudi Gregorja Golobiča, nekdanjega generalnega sekretarja Danovškove LDS, kasneje predsednika stranke ZARES. Kako komentirate, da je šel po nasvetek k njemu in ali je Golobič kadarkoli svetoval tudi vam v kampanji, kdaj kasneje, je Zdaj.
1: Uh... H komu greš po na svet je stvar tvoje presore, presoje. Zdaj, očitno je predsednik vlade začutil, da so v Sloveniji ljudje, ki o političnih konstalacijah in, in uh, dnevno političnih, uh, uh, življenjih politike vedo, morda malce več kot on sam, nič ni narobe, da se posvetuje tudi sama, se posvetujem z mnogimi, uh, večkrat sem odkrito in javno povedala, uh, da se uh, pogovarjam z obema nekdanjima predsednikoma, tudi z gospodom Pahorjem, sva imela kar precej dolgo kosilo, uh, ko je poteklo tisto leto, dnina domestila. Tudi z Gregorjem Golubičem sva parkrat govorila, tega ne skrivam. Na vašo pobudo.
0: Na mojo pobudo, Budo. ja. Uh -huh. Odnosi med vami in predsednikom vlade so se med tem ohladili, o razlogih bova malce kasneje. Ste mu na zadnjem srečanju povedali vse to, kar govorite, torej o nujnosti reform, ki da so zastale, o izgubljenem letu in pol, o prvrnitvi zaupanja z izpolnitvijo obljub. Kako je to sprejel, In ali ste zaznali pripravljenost, da kaj pri sebi in pri delu vlade tudi spremeni? A veste, da sem to pripravljeno zaznala. Mislim, da se
1: sam zelo zaveda, kakšne napake je storijo v zadnjem letu in pol. Vsi, ki delamo, vsi, ki veliko delamo, grešimo. Če se svojih napak zaveš, je to največ, kar lahko daš sebi in seveda tistim, ki si jim odgovoren za to, kar moraš uh, počet. Veliko so se pogovarjala o odprtih zadevah. Um, kakšnih mojih, razmišljam seveda, ne sprejme z naklonjenostjo, nič narobe. Um, sem mu pa povedala, da... Um, Nisem ne v stranki, ne v njegovi vladi, naj mi pusti prostor svojega lastnega razmisleka in da za vsako ceno in vedno uh, vlade podpirala ne bom.
0: Kakšni pa so bili odnosi med vama, ko so bili na najnižji točki? Ni bilo. Sploh? Sploh. Kakšni pa so zdaj? Zadnji pogovor me je navdal
1: z nekim uh, uh, upanjem, ravno v teh dneh spet usklajujeva nov termin in... Uh, Če vam čisto iskreno povem, mislim, da se morava oba zavedati, da skupaj lahko narediva mnogo več kot vsak sam.
0: In bodo ta srečanja spet postala redna, se v tej smeri pogovarjamo. Vse. Uh -huh. Vsak mesec verjetno
1: potem. Najma enkrat na mesec. Uh -huh. Se želiva srečevati.
0: Vzrok za slabe odnose, sicer to ste večkrat povedali, nekdanja notranja ministrica v njegovi vladi, Tatjana Bobnar, zdaj vaša svetovalka v radu. Ne opredeljujete se do očitkov, ki jih je izrekla na račun goloba, torej politični pritiski in omešavanje v delu policije. Za vsem, kar je povedala, stoji, vi pa stojite za njo kot za svojo svetovalko. Primer je tudi žena na KPK. Če ta ugotovi kršitev integritete pri premijeju, in to je v bistvu zelo kratko vprašanje zdaj ne, ali bi moral odstopiti z položaja? Če me vprašate, da, bom iskrena. Kako se bo odločil, pa ne vem.
1: Če ne bo odstopil, ga, ga boste kot stopo pozvali vi? Ni na meni. Poglejte, mislim, da bo javnost povedala svoje, ampak vseeno. Dajmo počakati na izsledke kpk -a. In res je, kot ste rekli, ta zadeva med, med nekdajjo notranjo ministrico in predsednikom vlade je nastala Daleč, sem jaz nastopila svoj mandat, to ni moja zgodba, to ni zgodba urada rada predsednice in ne bom se utikala v to zadevo med njima
0: dvema. Ste pa najvišji politik v državi in tudi po, po vsakih parlamentarnih volitvah imate prvi pravico, da državnemu zboru predlagate predsednika vlade. In še vedno menite, torej, da ne boste In ustrajate, da ne boste predlagali oziroma ga posvali kot stopo, če KPK ugotovi, da je kršil integriteto? To je bolj stvar koalicije kot mene. Moja
1: naloga bo potem je, predlagati novega mandatarja, če se bo to zgodilo, ampak še enkrat. Za je treba v državo, v institucije pravne države naj te opravijo svoje delo brez političnih pritiskov.
0: Predsednik vlade se je omest znašel v novem postopku KPK. Poločitvi je namreč postal 100-stotni 100 lastnik podjetja Star Solar, ki že leta skoraj vse prihodke prejema od državnega Borzena. Ima več sončnih elektrarn. Od novembra 2014 je od Borzena to podjetje prejelo skoraj 2 milijona 150 tisoč evrov na kazil. Od tega 14 tisoč evrov, od kar je lastnik že golob. Poestavlja se tudi vprašanje, v tem poročajo finance, ali je to podjetje plačalo vse davke, ki jih je moralo, kako je pač potekalo poslovanje. Tudi vi ste morali odgovarjati na takšno vprašanje, že v času kampanje, še preden ste sploh zasedli to najvišjo politično funkcijo v državi, pravniki sicer pravijo, da mu nič ne prepoveduje lesništvo v podjetju, tudi če posluje les državo, bi moralo biti po vaše prepovedano tudi to, ali bi se vsaj moral odpovedati temu laskništvu, vas to moti?
1: Ne. Poglejte, ta pravila so jasna, odkar je Slovenija samostojna in če želimo mi v političnem prostoru imeti kakovostne kadre, ki so v svojem življenju znali uspet in delati tudi v gospodarstvu, so takšne rešitve popolnoma ustrezne in so zakonsko jasne. Ni prepovedano imeti lastništva v podjetju. To, kar pravi zakon o preprečevanju korupcije in integriteti, je pa jasno pravilo. Takšna podjetja ne smejo poslovati z organom, kjer je funkcionar zaposlen. In Mislim, da je takšna ureditev povsem ustrezna.
0: Poteka opozorilni protest sodnikov, nekakšna bela stavka. umeli so svoje delo na nujne zadeve, razlog pa je odločba ostavnega sodišča, ki je jasna: sodniške plače, s tem tudi toživske, so preniske. Rok vladi se je stekel prejšnji teden, ker odločbe ni uresničila je sodniško društvo, pravosodno ministrico in tudi premijeja pozvalo kot stopu, vlada pravi, bomo uresničili, ampak ne moramo samo sodnikom najprej dogovor z vsemi v javnem sektorju, brez parcialnih dogovorov. Ali torej ministrica Švarc-Pipan s tem sporoča, da vsakokratna vladajoča struktura ni zavezana k spoštovanju ustavnih odločb ali pa v tej situaciji vi razumete vlado?
1: Ne, v tej situaciji prav nič ne razumem vlade in se mi zdi izjemno nedostojno in bom ponovila besedo, ki se je kar udomačila v tem slovenskem političnem prostoru in je moja, gre za pravno huliganstvo. To je dejstvo in zelo, zelo nezadovoljna sem, da se uh, odločitev ustavnega sodišča ne spoštuje, ta ni edina, ki se je ne spoštuje, uh, je pa zadnja uh, in Rok, ki ga je postavila ustavno sodišče v tej odločbi, bo popolnoma jasen, to je bil 3. januar. Nobena vlada si ne more in ne sme privoščiti, da ne spoštuje odločitev katerega koli sodišča, še najman pa ne ustavnega. Vsako odločbo, pa če se z njo še tako ne strinjamo, ki je pravnomočna, vsako sodbo, ki je pravnomočna, je potrebno spoštovati do zadnje črke in pike v tej odločbi. Zato na tem mestu pozivam vlado naj to odločbo ustavnega sodišča res čim prej izvrši. Gre za vladavino prava, gre za temelj demokracije spoštovati odločbe sodišč in uh, upam, da bo vlada
0: to čim hitreje izvedla. Glede na to, da govorite o pravnem huliganstvu, morata torej zaradi nespoštovanja ustavne odločbe odstopiti pravosodna ministrica in premije? Ne, nisem
1: pristaš tega, da bi se za vsako stvar pozivali ljudi, naj odstopajo. Naj pa bo razmislek veliko bolj tehtan, kakšen signal se daje ne samo politikom, ampak tudi državljanom, da se odločitev sodišč ne spoštuje. To je najslabše, kar se lahko v državi zgodi.
0: Pa ko ste pa rekli v enem od prednovoletnih intervjujev za dnevnik, da se o plačah v javni upravi vlada dovolj trdo pogaja in da ima jasno vizijo, kako jih urediti.
1: Treba je ločiti to ustavno odločbo, ki govori samo o izenačitvi položaja funkcionarjev, kar sodniki so. Plačna reforma, ki je pa tudi nujno potrebna v javnem sektorju, je pa seveda drugi tir te zgodbe. Zadnjo plačno reformo smo imeli leta 2007 in nedvomno je napočil čas, da tudi tu, zadeve popravimo in jih naredimo bolj pravične.
0: Od takrat se je nabralo veliko anomali. Drži. Na Ministrstvo za javno upravo ste poslali dopis oziroma vaš generalni sekretar Uroš Krek je ministrstvo povprašal o resnični ustavni skladnosti drugega odstavka 23. člena ja. zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki pravi, da funkcionarjem med njimi tudi predsednici Republike ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo. Predlagali ste torej, da bi vsi da bi vsi funkcionari morali imeti Enako možnost spremati vse dodatke. Primerljivost, to je za vas ključno.
1: In poštenost, pri vsem skupaj.
0: Obenem ste zanikali, da ste nezadovoljni svojo plačo, pa vendar bi, če bi bil ta predlog upoštevan imeli više izplačilo, pa tudi vaši sodelavci in še kdo. Še vedno ustrajate pri pred tem predlogu, čeprav je bil zavrnjen?
1: S tem predlogom smo želeli opozoriti samo na to strašno... Um, a mirno lahko rečem, srači je gnezdo dodatkov v javnem sektorju. Sudniki in tožilci imajo določene dodatke, poslanci imajo določene dodatke, župani, predsednik vlade, predsednica državnega zbora in predsednik republike, dodatkov nimajo, ministri nimajo dodatkov, mislim, da nimajo dodatkov direktori javnih zavodov. Kot pravnica vam lahko povem, da je to zagotovo ustavno neskladno. To razpravo smo odprli v času pogajan za novo plačno reformo. Da je nek medij mesec dni po tistem zlorabil dopis našega generalnega sekretarja na dan, ko sem jaz imela prvič v zgodovini nagovor v državnem zboru, se dejmo vsi skupaj vprašati, zakaj tako. Nisem naivna, da bi mislila, da je slučajno. In nekjer v tem dopisu se ne omenja, da kdo želi večjo plačo, ampak želi ustrezno primerljivost in pošteno uh, razmerje med plačami funkcionarjev. In ustrajate in, pri tem predlogu? Ne, ne ustraja. Vsak organ, nisem bila, ni, ni, ni bil rad predsednice edini, ki je dal predlog uh, v pogajanjih za novo plačno reformo. Lahko vam povem en podatek, ki me je šokiral. Na Komisiji za preprečevanje korupcije ima 20 odstotkov zaposlenih višjo plačo od predstojnika organa. In o teh anomalijah uh, je potrebno spregovoriti in je potrebno uh, zadeve znotraj urajanja nove plačne reforme uh, urediti.
0: Vi pa imeli, če bi se to tako uredilo, dejansko više izplečilo na koncu?
1: Seveda, sej. Uh, Ja, da. ampak vsi imajo pravice do dodatkov razen določenih funkcionarjev. Se tudi vi verjetno dobite izplačene nadure, dodatek na ne vem, kaj ga pač imate. Ampak to je v delovno pravnem smislu edino prav in pošteno.
0: Kot tudi določa zakonodaja, sami ste rekli, ne, in vi oziroma vaš vrat ste takrat zapisali, da se vam zdi zanimivo, da ministrstvo na dopis ni odgovorilo, sploh, ministrstvo za javno pravo, da se je pa znašel v medijih ravno na dan, to ste rekli, vašega nagovora državnemu zboru. in v tistem zapisu ste omenjali tudi diskreditacijo. A vi s tem trdite, da je medijem dopis poslala vlada, zato da bi vas diskreditirala?
1: Na to vprašanje si lahko odgovorite kar sami, ampak mislim, ne, ne, da, dovolj, mislim da dovolj dobro poslali. poznate medijsko sceno in uh, to je nekaj, kar me pravzaprav tudi malce skrbi v naši državi, kako mediji in na levi in na desni strani postajajo nek instrument in uh, orodje politike. Mislim, da je čas, da se tudi mediji ozreto ogledalo pa ne govorimo o vas, o vašem mediju, uh, ampak uh, Mediji ste v tem segmentu lahko tudi del problema, ampak mislim, da je treba gledati bolj v drugo smer, da mediji lahko postanete tudi del rešitve. Da bo politična klima, gospodarska klima, klima med ljudmi drugačna, boljša. Je pa tisti vaš odziv letev na vlado? To pa je, ne? Letev je na konkretne ljudi, ki to v ozadju počnejo.
0: To pa so ti konkretni ljudje, gospa predsednica. Lahko boste tudi vi, kot prejšnji predsednik, ne. govorili o nekih ljudih v ozadju, ne boste jih pa imenovali?
1: Sveda jih ne bom. Uh
0: -huh. Zakaj pa ne?
1: Mislim, da jih tudi vi dobro poznate.
0: Predvolito mi ste rekli, da vaš soprog, če boste izvoljeni, ne bo prejemal mesečnega nadomestila. Zdaj pa ga prejema, kot pravite, za stroške, ki jih ima zaradi upravljanja protokolarnih in drugih družabnih obveznosti. To znaša okoli 850 evrov mesečno. Zakaj ste si premislila?
1: Nisem si premislila. Vi ste narobe razumeli. Jaz sem v predvoljivni kampani govorila, da moj mož ne bo zaposlen na uradu predsednice. Namreč obe možnosti obstajata, da je zaposlen ali da dobiva zgolj to na domestilo. In uh, zaposlen ni, na domestilo pa prejema.
0: Zdaj vam bom prebral vprašanje žurnala 24, ki ste ga dobili pred volitvami. Vprašali so vas, kakšen status bo imel vaš mož Aleš Musar, če postanete predsednica in ali bo prejemal nadomestilo za kritje stroškov. Odgovorili ste, citiram, Aleš ne bo prejemal mesečnega nadomestila, ker bo tudi v primeru moje izvolitve normalno upravljal svoje službene obveznosti. To drži, ampak po ste bili o nadomestilu za kritje stroškov in tega pa prejema.
1: Me, imela sem v mislih plačo. Uhum. Zagotovo. In tudi iz odgovora lahko vidite, da bo normalno zaposlen v svojem podjetju in upravljal svoje delo tam.
0: Torej, niste, raz, niste razumeli v bistvu pravilno vprašanje? Mogoče. Kakšni pa so ti stroški, ki jih onima z upravljanjem uh, teh protokolarnih in drugih družabnih obveznosti?
1: Različni. Uh, zdaj gre za uh, potne stroške, gre za pa To je jasno, da to pokriva, ne vem, od kosil s kakšnimi soprogami vele poslanikov, recimo um, iz tega denarja je uh, precej stvari doniral. Uh, v Slovenijo je pripeljal terapevtske mačke, ki so nek uh, res lep, lep uh, izum za um, lajšanje tegob dementnih ljudi, štiri je že pripeljal. Uh, A to mora on plačati mačke? On jih je
0: plačal, seveda, Kakšni so pa to stroški?
1: Ne, ampak v lanskem letu je zagotovo več kot 10 tisoč evrov doniral v različne namene.
0: Ampak na načeljni ravni, gospod predsednica, precej premožnasta ali res potrebuje teh 850 evrov? na mesec.
1: Gospod Vrešnik, ne gre za to, ali je nekdo premožen ali ne, in kot je nekdo zapisal na Facebooku ali na tej poziciji želite kralja ulice, pa vso dožnost spoštovanje do kralja ulice. Gre za to, da pač ob tem delu, ki ga opravljam in ki ga opravlja tudi Aleš, nastajajo stroški in zakonodaja v tem segmentu jasno. Pripada mu
0: povračilo stroškov. Ko smo že pri prvih damah, za večer ste rekli, da je Tina Gaber šele tretja dama po rangu, druga dama bi bil partner ali soprog Urške Klakočar Zupančič kot predsednice državnega zbora, vaš soprog pa, da je v bistvu prva dama, ne? Mimo grede je z Urško Klakočar Zupančič, sta seveda prijateljici, um, se vam zdi, v svobodi nesrečna, nesvobodna. Ste jo morda poklicali takrat, ko je odstopila kot podpredsednica svobode na isti dan, ko so iz stranke vrgli mojco šetinca pašek?
1: Urško Klakočar Zupančič poznam že dolgo vrsto let. Uh, vem, kakšen človek je izjemno srčna, uh, zazeto opravlja to svoje delo. Uh, sama je povedala, kako in na kakšen način se zadeve v svobodi uh, uh, odvijajo. Ni na meni, da vam govorim, uh, uh, kako se ob
0: tem sama počuti. Bo morala kar sama povedati. Pa jo poklicali takrat? Sem. Kaj ste rekli?
1: Ne se drži. Uh -huh.
0: Razburila je vaša poteza, ko ste prekinili sodelovanje s članico svojega mladinskega posvetovalnega odbora Saro Štiglic, zaradi njenega puljenja zastavic na shodu nasprotnikov splava. protestnost sta zato odstopila še dva člana vašega odbora, ta ima torej zdaj, če prav razumemo samo eno članico, je to dovolj resen odnos do mladih, gospa predsednica.
1: O, ne bo ostala sama. Smo A. že v postopku, moj odbor za mladino se bo povečal nazaj na štiri, dobili smo kar precej samo prijav dovolje mladih, ki želijo in zmorejo pomagati pri vsebinah, ki so za mlade generacije pomenni.
0: Bodo aktivisti med njimi?
1: <laughs> Nimam jaz težave z aktivisti. To sem povedala tudi gospe Štiglic. Imam pa težavo, ko ta aktivizem preraste v neka dejanja, ki lahko povzročajo nasilje. In moja gesta je želela opozoriti točno na to, ko greš ti preblizu tistemu, s katerim se ne strinjaš, je možnost konflikta večja. Sama nisem nikoli delovala tako in od vseh, ki delajo z menoj, pričakujem podobno. Lahko si aktivist, lahko izražeš svoje mnenje, ampak ne na dvorišču tistega, s katerim se ne stri.
0: Ja, v enem od zadnjih intervjujev ste priznali, da ste mogoče to odločitev, da je odslovite sprejeli prehitro, ampak da za njo stojite. Drži. Ustrajate torej. In zdaj vas citiram iz dnevnika, en del ste ravno kar povedali, ampak bom vsem cel citat dal zaradi konteksta. Ko fizično vstopiš na dvorišče nekoga, s katerim se ne strinjaš, si fizičnemu obračunu Od vrata ta možnost je bistveno manjša, če bi nekdo nekomu nasprotoval 100 metrov stran ali naslednji dan. To je bila moja poanta. In pogledajte, kaj se je zgodilo, ko so na neki prireditvi sežgali LGBT zastavo. Že takrat, ko sem govorila o dejanju, Sarje Štiglic sem upozorila, da je tudi sežiganje zastav na paradi ponosa njenemu ravnanju zelo podobna zgodba. Sara Štiglice je na to odzvala, da vam očitno še danes ni jasno, da simbolna odstranitev zastavic, ki so predstavljale poskus posega v človekove pravice in zažik zastave, ki predstavlja boj za človekove pravice, preprosto nista podobni dejanji. Nam je včeraj tudi rekla, da če to enačite, potem ste pogrnili na vseh ravneh. Povejte, prosim, zelo jasno, ali torej enačite boj za človekove pravice in boj za poseku v človekove pravice?
1: Tega vprašanja pa moram ne razumem boj za človekove pravice in posekva človekove pravice. Ko se posekva človekove pravice, zgodi je že prepozno. Boj za človekove pravice je upozarjanje na možnosti zlorab človekovih pravic. Še preden se zgodi. Mi je, mi je res žal, da gospa Sara Štiglic še vedno ne razume, kaj je bila moja poanta. Uh, pri človekovih pravicah, veste, je pač tako, da niso ne leve, ne desne. Vse večkrat pa v slovenskem prostoru vidim, kako na desnem polu človekoje pravice razumejo popolnoma drugače, kot na levem. In tu je moja glavna naloga, da opozarjam, ko pride do možnosti kršitev človekovih pravic, da jih tretiram popolnoma enako, ne glede na to, kdo določeno človeko pravico izraža ali izvaja. In ko so Ti protestniki na um, trgu uh, zagovarjali, v bistvu protestniki, zagovarjali so pravico do življenja. Ne, so izvajali svojo pravico do svobode iz, izražanja. Torej, Ta se
0: je, ja. gospa torej to, kar so oni delali, za vas ni boj za poseko pridobljenje pravice, za odzem nekih pravic, ker ravno to opozarja Sara Štiglic. LGBT zastava, Mavrična zastava, predstavlja boj za človekove pravice za tiste ne, skozi leta, ki so se dodajale, seveda premalo, ampak so se dodajale. Tiste zastavice, ki jih je ona tam pulila, pa predstavljajo nekaj drugega. Sim, v simbolnem smislu. Razumete, kaj da sprašujem? Razumem,
1: seveda predstavlja nekaj drugega. Ne? LGBT ne, to je, to je bolj pravica za življenje je bolj desna, recimo človekova pravica, ne? Se, če, če gvoriva za svetovno-nazorskega pogleda. Ampak midva se morava zavedati eno stvar. Zelo malo je absolutnih temeljnih človekovih pravic, v katere ni možno posegati in o katerih se ne sme debaterati. Pravica do svobodnega izbiranja, pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je ena tistih relativnih pravic, o katerih se lahko govori. Vam bom tudi povedala zakaj. Iskreno verjamem, da ta pridobljena pravica v Sloveniji mora obstati in zato se bom borila, če bo potrebno, do zadnjega daha. Je pa ta pravica ena tistih, ki nima podlage v mednarodnih konvencijah. In v slovenski ustavi je ta pravica napisana tako, da se o njej lahko govori. Mi recimo, nekdo, ki bi želel organizirati shod za nacizem, za rasizem, takšnega dovoljenja, niti dobil ne bo, bo avtomatsko prepovedano in takrat ni razprave o tem, ker se o tem ne govori, je absolutno prepovedano. O tem se pa lahko govori in mi moramo, glede na veljavno zakonodajo in mednarodne konvencije pustiti tudi drugi strani, da govorijo o pravici do življenja. V naši ustavi pa ta pravica jasna in
0: sem trdno prepričana, da bo tam tudi ostala. V kampanji ste napovedali, da boste pred vsako službeno poti preverili, kakšen oglični vtis bo imela. Ali to zdaj preverjate?
1: Ne, ne mogoče. Ne mogoče žal... Um Vse res trudim, delam na zelenih agendah, ampak glede na to, kakšno stopno varovanja imam in kako in na kakšen način moram potovati, pa tega ne počnem. Veliko je rekli,
0: sem... so da obstajajo in res obstajajo, vemo, ima recimo ima na svoji spletni strani kalkulator. Ja, jaz sem ga
1: pogledala, se ne da, ter vnašati čisto vseh prevoznih sredstev. Tako da do natančnih podatkov se v bistvu zelo, zelo težko pride. Uh, ampak res poskušam uh, na krajše linije potovati z uh, avtomobili, ne z letali, tega se držim um, in delam na zelenih agendah na ozaveščanju. Um, veliko se pogovarjam tudi s tujimi državniki, kaj bi lahko naredili skupaj. Uh, skratka, tu um, imam cmok uh, v grlu, priznam.
0: Uh -huh. Zaradi preveč pravniškega pogleda tako pravite, ste ne hotel žalili slovenski manšini. Najprej v Avstriji, nato še v Italiji, kjer ste celo rekli, da je Italija njihova domovina. Trdite in pri tem se sklicujete na okvirno konvencijo sveta Evrope da je reševanje manjšinskih pravic obveza za državo, kjer manšine prebivajo. To ste večkrat da. pojasnili. Ampak peti člen slovenske ustave gospa predsednica med drugim pravi, država, torej Slovenija, skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednih državah. Ste se jim neposredno upravičili za izrečeno? To, da država
1: skrbi za
0: avtohtone skupnosti,
1: je seveda vse lepo in prav. In prav je tudi, da Slovenija pomaga kolikor lahko Ampak mednarodna konvencija je v tem pogledu jasna. Manšina se mora za svoje pravice boriti v državi, kjer prebiva. In to je bila moja poanta. Lahko pa še enkrat na tem mestu povem, ja, moja napaka je bila, da sem rekla, domovina morala bi reči državo.
0: In ste se jim za to tudi neposredno upravičili? Smo se
1: pogovarjali potem in uh, smo uh, zgledili vse nesporazume.
0: In ste se upravičili?
1: so razumeli, kaj sem želela reči.
0: Uhum, uhum. Včeraj ste kot vrhovna poveljnica Slovenske vojske skupaj z obramnim ministrom in z načelnikom generalštaba Slovenske vojske nagovorili pripadnike na misijah v tujini. V kakšnem stanju je Slovenska vojska? Trenutno vemo, da so bila poročila, ki jih je iz leta v leto predstavljal prejšnji predsednik Borut Pahor, bom rekel tako, iz, leto, iz leta v leto slabša. Potem se na neki točki se je zdelo, da se je trend začel obračati. Kaj pravite vi? Par mesecev je še do, do tega, ko boste Poručili. vi predstavili to poročilo, se zdaj vendarle obrača na bolje. Kaj lahko rečete?
1: Zagotovo se obrača na bolje in zasluga gre seveda kar precejšnji boljši opremljenosti slovenske vojske. Moramo se zavedati, da so znotraj NATO, Ker Slovenija seveda je, letos bomo praznovali 20 letnico vstopa v zavezništvo, precej jasna pravila, a ne, kako in na kakšen način vsaka država mora prispevati k kolektivni uh, obrambi. Uh, mi sicer še vedno ne dosegamo dveh odstotkov domačega proizvoda, se približujemo tej številki. Uh, zaveze parlamenta in vlade so, da bo ulaganje v slovensko vojsko v prihodnosti še več. Uh, in letošnje poročilo sem prepričana, bo spet, vsaj upam, da bolj spodbudno, kot je bilo tisto lani, zagotov pa boljše od tistih predleti.
0: Mhm. Pravite, da vrhovna povelnica zveni lepo, ampak ko pogledaš njene pristojnosti, pa je določba kot prazen list papirja. Kaj konkretno si vi želite, da bi na tem listu pisalo? Kakšne pristojnosti si želite kot vrhovna povelnica slovenske vojske?
1: Nisem sploh razmišljala o tem, da bi si želela kakšnih večjih ali več pristojnosti, zagotovo pa je dejstvo, da jih danes ni. Vse malce povečajo v primeru vojne, ampak lepo prosim ne, do tega, upam, da nikoli ne bo prišlo. Z velikim veseljem spremljam, kaj se v vojski dogaja, poskušam pomagati po svojih najboljših voč, močeh, da se spromovira ta plemenit poklic vojaka, še vedno je vojakov in vojakin in premalo, precej delovnih mest je na voljo v slovenski vojski, vsakokrat me izjemno, izjemno lepo sprejmejo in to je to. Če bo kdaj odprt zakon o obrambi, zanje potrebna dvotretinska večina, se bomo seveda usedli, razmislili ali na tem področju pristojnosti premalo, ampak zaenkrat ne čutim prav nobene potrebe, da bi pristojnosti imela več. jih pa želim več kot predsednica republike na civilnem področju to pa da. Pa ne zaradi mene osebno, ampak zaradi tega, ker je tudi na civilnem, če lahko temu tako rečem, področju so te pristojnosti zelo, zelo okleščene. Kaj pa
0: konkretno? Videl sem, da ste v bistvu omenjali, da v bistvu bi morali imeti pristojnosti imenovanja funkcionarjev, v resnici jih pa večinoma razen senata KPK predlagate, pa jih potem pač potrdi državni zbor ali kako drugače. Torej, to Ali še kaj pri pristojnostih civilnih, kot jih omenjate?
1: No, ta je ena od stvari, ki sem jo zelo hitro zaznala po nastopu funkcije, da je uh, ureditev v marsikaterem zakonu neskladna z ustavo. Uh -huh. Ustava nam rečasno jasno govori, da predsednik države uh, imenuje na funkcije najviše funkcionarje, če tako določa zakon. Večina zakonov je določila, da predsednik države predlaga v imenovanje državnemu zboru, kar je neskladno z ustavo. Uh, in zdaj bomo opozarjali na to, resorna ministrstva, kadarkoli bo kakšen zakon odprt, bomo to uh, sporočili. Prvi zakon je že, ki je odprt, to je zakon o varohu človekovih pravic, na to smo ministrstvo za pravosodje opozorili. Druga stvar, ki je med najslabše urejenimi v Evropi pri nas pa je, Automatizem podpisovanja zakonov, ki so sprejeti v državnem zboru in praktično je predsednik Republike zgolj pismo noša med državnim zborom in uradnim listom. Velika večina držav, kar jih poznam, imajo možnost do tako imenovanega ustavnega veta, ki ga predsednik Republike lahko izkoristi, ko presodi, da gre za neustaven predpis. Um, in to je ena od stvari, ki se mi zdi, da bi, za katero se mi zdi, da bi bilo prav, da se jo v uh, postopku ustavnih sprememb uh, predebatira.
0: To ste v bistvu tudi že v času kampanje uh, govorili. Ja. Um, tudi um, ste se že morda začeli konkretno pogovarjati o tem? Da bi prišlo do te spremembe, boste dejansko šli uradno v, to, v ta predlog, te ustavne spremembe?
1: Ne, zdaj v tej prvi fazi se pogovarjamo seveda o postopku imenovanja sodnikov. Ne, uh -huh. To so te prve ustavne spremembe, v katerih je državni zbor že debatiral. V naslednji fazi bo pa odprto tudi to, ampak zdaj je treba zaključiti najprej uh, uh, imenovanje sodnikov.
0: In glede tega imenovanja sodnikov se strinjate, podpirate te spremembe, kot so trenutno predlagane, ker ker vroča politična tema tudi. Je
1: vroča politična tema, ampak resnično sem pristaž, da se uh, sodno oblasti imenovanje funkcionarjev in tudi imenovanje funkcionarjev na najviših uh, pozicijah neodvisnih državnih organov uh, umakne od uh, dnevne politike iz državnega zbora.
0: Imate pa eno pristojnost pomembno, pomilostitve obsojencov. Tu imate diskrecijsko pravico dejansko, tudi če se to živstvo s tem ne strinja in ponovadi se ne, tako kot tudi nepravosodno ministrstvo. Vi ste pomilostili štiri od 27 primerov, ki ste jih obravnavali. Na mizi imate blizu sto prošen. Da. Med pomiloščenimi so trije tuji državljani, ki so sodelovali pri tih otapljanju ljudi. SDS je skočila v zrak, zahtevala spremembo zakona, da bi morali od slej pomilostitve utemeljiti, a ni bila uspešna. Bili ste ostro kritizirani. Mene pa zanima naslednje. Ste se potem pozanimali, kaj se zdaj z njimi dogaja? So pravičili to vaše zaupanje, to vašo milost?
1: Ni moja naloga, da potem ljudi spremljam, ko so pomiloščeni in seveda teh podatkov nimam. Moja naloga pa je, da pred pomilostitvijo preverim, za kakšnega človeka gre in ali izpolnjuje pogoje za pomilostitev.
0: Uhum. Pred nekaj meseci je nacionalni preiskovalni urad za oprnekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja v času tretje janšove vlade Damjana Žuglja in še nekaj njegovih tedanih sodelavcev uložil kazonsko vadbo zaradi zlorabe položaja sume, zloraba, zlorabe položaja v aferi slovenski Watergate. Gre za, kot je znano, največje brskanje po bančnih računih. V zgodovini Slovenije za voljo transparentnosti je treba dodati, da some doškodovanci v tem primeru tudi ljudje iz naše družbe United, ampak, ker gre za vprašanje, more biti zlorabe oblasti in osebnih podatkov, vi pa ste bili nekoč tudi informacijska pooblaščenka, vas sprašujem, kako ta primer komentirate. Do zdaj ga namreč še niste, čeprav smo, ko je afera izbruhnila, prosili tudi za vaš komentar.
1: Veste, kot predsednice republike mora biti, da je treba organom, ki presoje o sumu storitve kaznivega dejanja, pustiti prostor in čas. Zdaj, v tem segmentu to vam lahko povem, ne gre za zlorabo osebnih podatkov, pa gre kar za kaznivo dejanje, kar pomeni, da se zadevo ne ukvarja informacijski pooblaščenec, ampak policija. In na tem mestu bi še enkrat rada poudarila, da je treba pod sistemom pustiti, da upravijo svoje delo, morda pa lahko pogledava še z drugega konca, apeliram na vso politiko in na vsakega politika naj se podsistemov ne uporablja in zlorablja za politične agende. To je pa tisto, kar bo pokazalo na zrelost vsakokratne politike in na zrelost seveda tudi tistih, ki delajo v teh državnih organih, se na, na obeh koncih. A ne. Če je politika prosila in je nekdo na drugi uh, strani to izvršil, sta imela oba roko v istem kozarcu marmelade.
0: Slovenija je pravkar nastopila mandatne stalne članice varnostnega sveta, združenih narodov. Ne moramo postati geostrateška sila, pravite, premoramo pa glas razuma, ki ga zdaj lahko s izkoristimo. Kako konkretno? Ker a se vam res di, da smo doslej v mednarodni skupnosti dajali dovolj močno sporočila, da izstopamo svojimi dejanji, da smo lahko zgled in da resnično spreminjamo stvari, ne samo v nekih načelnih mnenjih, obsodbah in besedah.
1: Sve, ko smo kandidirali za mesto nestalne članice v varnostnem svetu, so bile to ene mojih prvih nalog, ko sem prevzela funkcijo predsednice Republike. Z največjim veseljem sem se lotila tega projekta in lahko vam povem, da Slovenija uživa veliko vgled v mednarodni javnosti. Predvsem sta dva faktorja bila izrazito pomembna. Slovenija nikoli nima nekih skritih agent. To nam priznavajo vsi. Ko gremo v neko mednarodno politično areno, zagovarjamo stvari, ki jih zagovarjamo zaradi tega, ker resnično tako mislimo in ker verjamemo v vrednote, ki jih zagovarjamo. Uh, kar se tiče globalnega juga, je bila pa ena velika dodana vrednost Slovenije seveda ta, da nimamo kolonialne preteklosti. Marsikatera katera afriška država, kakšni evropski državi uh, kolonializem seveda zameri, Slovenija nikoli ni bila uh, del teh držav, ki so bile kolonialne. Uh, zdaj bo treba seveda v varnostnem svetu uh, delati, garati. Zdaj bo treba biti bistveno bolj konkreten, kot zgolj govoriti o tem, kako zagovarjamo to ali drugo pravico ali to ali drugo pravo, ampak bo treba pokazati inovativne rešitve, kako v tem polariziranem svetu in v varnostnem svetu, kjer se v odločanih pomiziro po ta zvetom, najti prave in primerne rešitve. Mi imamo v New Yorku vrhunske diplomate. Jaz verjamem, da bodo znali poiskati rešitve in znali Morda tudi povrniti ugled, ki si ga ta multilateralna organizacija uh, zasluži. Je edina, ki jo imamo uh, in na tem je treba delati. Imamo veliko somišljenikov po svetu, 153 držav nas je podprlo in zdaj bo treba to podporo uh, upravičiti.
0: A ne bo Slovenija gonilna sila pri reformi Združenih narodov? Tu ste kar nekaj v bistvu možnosti že, že javno omenjali pri vetu, pri državah, ki so same bom rekel, doležene pri konfliktih in tako naprej. Naj bo tu Slovenija gonilna sila?
1: Slovenija je v skupini tistih, ki se um, zauzema za reformo uh, var, ne samo Varnostnega svetoorganizacije, Združenih narodov. Um, in veliko je so mišljenikov, ki vedo, da je potrebno nekaj narediti. Seveda pa nismo vsi skupaj na juni. Brez nekega resnega razmisleka državi skupine P5, ki imajo seveda veto na čisto vsako odločito varnostnega sveta, bo kakršnakoli reforma težka. Tega se seveda zavedam tudi sama. Ampak prav je, da se pogovarjamo o možnih rešitvah, da so na mizi. In zdi se mi prav, da se glavnina teh stvari seveda dogaja s tiho diplomacijo. Namreč tiha diplomacija je nekaj, kar je potrebno uporabljati predvsem z državami, ki veto imajo.
0: Ja, to je v bistvu v intervju za poglobljeno upozorila tudi priznana strokovnjakinja za mednarodno pravo doktorica Vasilka Sencin priporočam branje vsem. Zakaj nismo bolj načelni in proaktivni? Gospa predsednica, lete uh, Južna Afrika, ki je na meddržavno sodišče v Hago uložila tožbo proti Izraelu zaradi kršenja konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter zaradi izvajanja genocidnih dejanj proti palestincem v Gazi. Zakaj Slovenija neravna tako? Lahko bi, menite, da bi morala, boste vladi z ministrstvu ministerstvu predlagali, da postane država bolj angažirana za mir proti zločinom? proti kršitvam človekovih pravic.
1: Slovenija je angažirana za mir in je proti kršitvam človekovih pravic. Spet smo bili večkrat v skupini tistih, ki, so, ki smo zagovarjali, če govoriva konkretno o gazi, uh, humanitarno pravo in humanitarne rešitve. Uh, morate pa Slovenijo zdaj vsi skupaj razumeti, ker je nestalna članica varnostnega sveta, da se v tej fazi uh, ne smemo postavljati ne na eno, ne na drugo stran. Treba je pustiti mednarodnemu sodišču, da pove svoje in takrat bo prišla vrsta na vse članice varnostnega sveta, da implementirajo rešitev oziroma odločitev, ki jo bo sodišče sprejelo.
0: Ampak vi se že zdaj kot predsednica republike govorite o zločinih, ki so bili na obeh stranih. Pre Hamas ki je v enem dnevu pobil več kot 1200 Držim. ljudi s terorističnim napadom in potem Izrael ki vemo, kaj počne od 7. oktobra število žrtov presega že 23 tisoč, od tega je več kot dve tretjini več. žensk in otrok, gospa predsednica. Uh, tu pa še ni odločitve sodišča, pa vendar le pravite, gre za zločine.
1: Gre in sodišče bo preučilo, za katero vrsto zločina gre. Jaz sem to ena, kot ena redkih političar v Sloveniji, pa mislim, da zdaj gospa Tanja Fajon tudi že opozarja na to, da za zločine gre, Morate nas pa razumeti, da se nismo, ne bi bilo pametno, da bi se priključili uh, uh, postopku, ki ga je sprožila Južnoafriška republika kot nestalna članica varnostnega sveta, kot predsednica republike. Pa nedvomno z nestrpnostjo čakam, kako bo sodišče odločilo, predvsem v zvezi z začasnimi ukrepi. In nedvomno vam lahko rečem, da gre za zločine na Bližnem vzhodu, za kakšno vrsto zločina gre, bo pa sodišče in preučevalo verjetno kar nekaj časa, sem pa vesela, da bo moralo sodišče v tem trenutku odločiti v zvezi z začasnimi okrepi tudi v segmentu zaščite dokazov. To je pa glavna stvar, glavno, glavna naloga zdaj, seveda mednarodnega sodišča, da se bo potem sploh lahko odločalo za kakšne vrste zločin gre. Če dokazov ne bo dovolj, bo njihova naloga bistveno otežena.
0: Ameriški državni sekretar Anthony Blinken je v teh dneh ponovno na Bližnjem vzhodu je tudi sporočil, da je Izrael vendarle pristal, da bo misija Združenih narodov lahko prevelirala razmere na severu Gaze, ker v resnici sploh ne vemo, kakšne so tam ja, zares razmere. Bomo videli, kaj bo, ta, kaj bo ta preiskava, kaj bo ta misija Združenih narodov prinesla. Vsi si seveda želimo, da bilo to leto imamo več kot 50 konfliktov, 55, po vsem svetu, to je največ od konca druge svetovne vojne in če je kakšna želja za letošnje leto, gospa predsednica, da se ta številka končno začne zmanjševati in tega mislim, da si vsi skupaj želimo.
1: To je zagotovo moja, ne samo intimna, ampak tudi glasna želja. Ni prav, da je toliko otrok oropanjih svojega otroštva, ni prav, da toliko civilistov umira v teh spopadih 55. pravilno ste uh, povedali. In, uh, zelo, zelo vesela in srečna bom, če bomo v tem letu končali vse kakšnega od teh 55. konfliktov, tudi s pomočjo Slovenije v varnostnem svetu. Zelo vesela bom.
0: lepo željo, bova zaključila ta pogovor. Najlepša hvala za vse vaše odgovore, za vaš čas in seveda uspešno delo tudi v tem letu. Hvala lepa.